Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Det gick ungefär ett halvår på ett ungefär mellan då psykosymptomen började tills att jag fick hjälp och det blev riktigt allvarligt om man säger så. Risken är ju mycket större om det är så att man inte får bra behandling. Alltså en omedicinerad, obehandlad psykos i en schizofreni jämfört med en behandlad. Det kan vara helt avgörande för, för risken att bekomma avsprott. Folk runt omkring mig märkte att det var någonting som var fel. Och det var även jag märkte att det är någonting som inte står rätt till här. Det här är en populärvetenskaplig podcast- där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket om schizofreni, förvrängd verklighet. Tillbaka. Ja, nu är vi tillbaka. Säsong fyra har vi kommit till nu. Och den här säsongen så har vi tänkt att testa ett nytt upplägg. Vi har tänkt att släppa avsnitt varje vecka istället för varannan vecka. Eh, då kommer avsnitten då vara lite kortare och vi kommer ofta att ha ett tema som löper under två veckor. Så kortare och oftare. Och vad är det vi ska titta på idag och nästa vecka? Vi ska ju djupdyka in i en specifik psykiatrisk diagnos- och man kan väl generellt säga att liksom intresset för psykiatriska diagnoser är ganska stort. Det märker vi ju inte minst när vi ska få in förslag från våra lyssnare om vad de vill lyssna på. Där det ofta är liksom olika typer av diagnoser. Så. Men sen är det också så att i samband med ett ökat intresse för olika diagnoser så finns det också en ökad risk för att det sprids olika feltolkningar och myter kring olika Diagnoser. Och jag tänker att en diagnos som är särskilt förknippad med just missuppfattningar det är ju diagnosen schizofreni. Och av någon anledning så misstas ju diagnosen ofta för att vara dissociativ identitetsstörning. Tidigare också kallad för multipel personlighetsstörning. Det vill säga att man har ett tillstånd där en, person, en och samma person uppvisar flera olika personligheter. Så. Och det finns ju faktiskt en förklaring till varför de här två Olika tillstånden blandas ihop, det vill säga schizofreni och dissociativ identitetsstörning. För det är nämligen så fick vi lära oss i samband med, eller jag fick lära mig det i samband med det här avsnittet. Och det är att ordet schizofreni kommer från grekiskan, där schizo betyder klyva eller kluven och fren står för psyke eller sinne. Så själva ordet schizofreni blir då alltså, eller står för kluvet psyke. Men... Vad är definitionen av schizofreni och vad är symptomen? Schizofreni är den vanligaste av psykossjukdomarna. Man pratar om positiva och negativa symptom. De positiva symptomen kan till exempel handla om vanföreställningar, 
hallucinationer och paranoida tankar. När det kommer till negativa symptom pratar man om likgiltighet, svårt med motivation och distansering från människor i ens omgivning. En psykos behöver inte vara bestående. Den kan uppkomma och sedan försvinna och går att framkalla genom till exempel droganvändning. Men för att diagnostiseras med schizofreni krävs det att en person uppvisat två eller fler symptom under minst sex månader och att det påverkar personens funktionsnivå negativt. Schizofreni betraktas som en varaktig kronisk sjukdom som går i skov och många patienter upplever det svårt att leva som man tidigare gjort. Desorganiserat tal och beteendemönster såväl som splittrade tankegångar hör också till bilden vilket den som diagnostiserats behöver lära sig att förhålla sig till. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Allt började egentligen på gymnasiet, vilket kan ha varit 2013, då jag fick en väldigt djup depression. Sen efter studenten 2014 så började jag jobba lite, men sen på våren 2015 så fick jag 
då började de här första psykostecknarna visas. Då visste jag ju inte att det var psykostecken. Kimberly Hallberg är 26 år. Hon driver en Youtube-kanal där hon pratar om sina upplevelser av att leva med schizofreni för att avstigmatisera och för att sprida kunskap om sjukdomen. De första symptomen var att jag blev paranoid. Jag ja, drog ner persiennerna i lägenheten. Jag sprang och kollade på nyckelhålet i dörren till exempel för jag var rädd att det skulle stå folk där. Jag hade en väldigt stark känsla av att någon gång kommer det stå någon där och de vill mig illa. Och jag väntade i stort sett bara på att det skulle stå någon där helt enkelt. Och sen när det slog ut ordentligt, när vi alla började märka att det var någonting som stod fel eller så. Så var det att det hände att jag stod i duschen en dag. Min sambo, min dåvarande sambo var på jobbet för han jobbade kväll då och då hörde jag hur dörren small och att liksom den hade öppnats och någon hade bara slängt igen den och så hörde jag att det gick folk i lägenheten och då tänkte jag det första jag tänkte var ju liksom att det är någon som har gjort inbrott och jag blev livrädd och liksom gick sakta ut ur duschen och tog på min handduk liksom och gick ut men det, det var ingen i lägenheten så jag gick in igen, började duscha och hörde samma sak igen. Jag tänkte också att de kommer döda katterna. Det var liksom, jag blev jätterädd för det. Och jag gick ut igen och jag kommer ihåg att jag var så rädd så att jag skakade liksom när jag skulle öppna duschdörren. Men när jag kom ut, ingen där och det var då jag ringde min sambo och sa att det hände någonting jättekonstigt, jag vet inte vad det är som händer. Och han fick komma hem från jobbet och ja, lugna mig. Och liksom, vi hade ingen aning om vad det var som hände egentligen. Och det var efter den incidenten som min mamma tog kontakt med vårdcentralen. En knapp procent av befolkningen har under hela sitt liv- Alltså en livstidsrisk eller livstidsincidens eh, har en risk då för att få skizofreni. Så att, det drabbar en knapp, en knapp procent av befolkningen ungefär. Simon Servenka är professor och överläkare i psykiatri vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Det är lite vanligare bland män. Det är också så att om vi säger att den vanligaste perioden då man insjuknar eh, är mellan 20 och 25 för män så är det mellan 25 och 30 för kvinnor. Så att det finns skillnader där. Tidigare så fanns det, eller det har funnits en uppfattning om att det går sämre för männen. Om man tittar närmare på det så verkar det inte riktigt vara så. Så det är ungefär samma proportion som, som återhämtar sig. Men sen när det gäller innehållet så är, ju, är det ju en heterogen grupp. Jag kan inte säga att man har liksom hittat någon kvinnlig, någonting som särskiljer den kvinnliga psykosen utifrån män. Ja, för då kommer ju nästa fråga då. Hur, ja, precis, vad, vad är det som, är det arv eller miljö? Alltså vad är det som gör att du blir sjuk? Föds du med någon slags sår, sårbarhet eller hur? Ärftligheten är ju den största riskfaktorn. Så har man två föräldrar till exempel som har skizofreni så är risken att själv få den sjukdomen nästan 50%. Oj, det är så pass alltså. Samma ja. sak om du har en enäggstvilling så är det också 50% risk. Så att 
Och när man räknar på det så och tittar på det här som heter heritabilitet, alltså hur stor andel av risken som förklaras av genetik så är det kring 80% eller mer. Så det är lite olika olika studier. Och om vi tänker på miljöfaktorerna då, vad kan det vara för typ av miljö som kan vara liksom någon form av utlösande faktor? Och dels finns det finns en, en, en riskökning om man har förlossningskomplikationer och även näringsbrist under graviditet. Så det här är väldigt ospecifika eh, riskfaktorer som kan leda till en massa andra problem också. Senare i livet så verkar eh, så är det framförallt eh, droganvändarna och då cannabis som är den stora miljöfaktorn. Men även såna här sociala faktorer som att man har migrerat, eh, flyttat utomlands, eh, att bo i storstäder verkar vara en, en riskfaktor. Och det här med storstäder, vad är det då? Mm. Är det liksom avgaser eller stressen? Eller? Ja men precis, det är ju alltid svårt med kausalitet. Det kan ju vara så att personer som eh, har en tendens eller sårbarhet för psykos känner sig känner sig inte hemma kanske i en mindre småstadsmiljö och flyttar till storstan. Men när man har försökt kontrollera för det så verkar det som att, att det är någonting i att vista sin storstad som, som medför ökad risk. Och det kan ju vara sån sak som att om vi tänker oss att man är i ett skede där man börjar utveckla idéer och tankar om att man är utsatt kanske, att man, eh, man har liksom, får signaler som man tolkar på ett annat sätt. Är man då i en miljö där det finns en, en naturlig socialt, ett naturligt socialt sammanhang så, så kan man tänka sig att det finns en liten chans att de där idéerna på något sätt bollas med omgivningen och att man kan förhindras från att dra iväg i det som sen blir en vanföreställning. Medan det är lättare på något sätt i en storstad att försvinna, dra sig undan, bli alienerad mot omgivningen. Så det är en sån hypotes som man har liksom lagt fram. På samma sätt också med migration, då att man per definition kan ha upplevelser av att man står lite utanför samhället kanske och att man kan kännas utsatt till exempel. Jag hade en del hörselhallucinationer. Jag hade också även vanföreställningar. Mycket paranoida vanföreställningar om övervakning och allmän misstänksamhet mot typ polisen och jag trodde att min dator blev hackad och sådana saker. Jag hade några rösthallucinationer. Men jag hörde också musik ibland. Och ibland kan jag också höra mycket så här bankande och liksom slag och sådana saker. Jag hade även känselhallucinationer ett tag. Där det kändes som att det var kryp som kröp under huden på en. Så jag rev faktiskt upp ansiktet ganska illa för att jag liksom gick och liksom kollade hela tiden för det kändes verkligen som att det var någonting som kröp under huden. Sen var det, jag hörde röster som kom ifrån köksskåpen till exempel och ja, det var massa. Det är 2015 när Kimberly uppsöker sin vårdcentral och får en remiss till psykiatrin. Dit hon kommer en vecka senare. Jag började med Ganska mycket mediciner och vi fick även justera dem lite. Jag hade en del biverkningar som förstörde lite som gjorde att jag fick testa nya mediciner och sådana saker. Och det tog till 6-7 ja, månader så fick jag diagnosen och då fick jag den på våren 2016. 
så nästan ett år ifrån att symptomen hade börjat. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do 
not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Den här frågan kanske är fortfarande inte, eller jag vet inte hur väl besvarad det, men det här sambandet med cannabis just och psykos. Ja, precis. Jag tänker att den är väldigt viktig att återkomma till, för det finns nog märker det i vissa diskussioner att, att det finns en föreställning om att det inte finns någon sån koppling överhuvudtaget. Så att det vore lite intressant att bena lite i det där. Också nu tänker jag med att man pratar om att legalisera cannabisbruk och sådär. Ja, men det är ju en jätteviktig diskussion och inte minst i USA nu. Och det är alltid den här svåra frågan med återigen orsakssamband. Därför att eh, det är klart att det är fullt tänkbart att personer som börjar känna att Tillvaron känns annorlunda eller man har diffusa symptom av oro och sensorigheter att det finns en risk då att man börjar ta droger eller röka cannabis. Men det finns olika sätt som man har försökt bena ut det där. Och dels en typ av genetiska studier eller en slags en specialvariant av epidemiologiska studier snarare där man väger in familjefaktorer så man på något sätt kan se både risken för att börja använda cannabis om man har en sårbarhet för psykos och risken för att få psykos om man använder cannabis. Och då verkar det ändå vara så att det är ett unikt bidrag från cannabis till att faktiskt få en större risk för psykosjukdom. Så att jag tror att när man har de här metaanalyserna så eh, i snitt så är risken typ fem gånger större. Att inskjuta i psykos ja. om man röker cannabis. Mm. Ja. Beroende på lite grann hur ofta och vilket intensitet, intensitet och vilken typ av cannabis som den är väldigt potent. Spelar åldern någon roll? Jag tänker på när man... Liksom, är, det, är det mindre risk ju äldre man är när man börjar röka eller förstår du vad jag tänker? Ja det där är ju också jättesvårt att, mm. att göra något bra kontrollerad studie av men um, de flesta är nog ändå av uppfattning att det är mer skadligt ju tidigare du röker. Mm. För um, man tänker sig att det här är en sjukdom som utvecklas under väldigt lång tid. Och att sjukdomsprocessen liksom har startat oftast, eller vi vet ju inte men förmodligen flera år innan man får de första symptomen. Och i det här skedet då när hjärnan sätt att fungera sakta förändras om man då adderar cannabis till den cocktailen att det skulle kunna orsaka större skada jämfört med om man röker när man är äldre eller och hjärnan är liksom mer färdig utvecklad. Och hur är det då med olika biologiska fynd? Kan man se, kan man se på en hjärna? Eller en person som lider av schizofreni, kan vi se det i hjärnan? Ja, det är ju det man hade hoppats. Och så är det inte tyvärr. Däremot, om man tittar på det på gruppnivå så finns det ju tydliga skillnader. Den första hjärnanbildningsstudien var tror jag, från 76 Där såg man att patienter med schizofreni hade större hålrum i hjärnan, större ventriklar. Och det sen... Då vi har fått mycket mer förfinade metoder och så, så har det där bekräftats i, i liksom jättestora studier då, att man har tunnare järnbark och mindre eh, volym på gråsubstansen. Men skillnaden är så pass, grupperna överlappar så pass mycket så man kan liksom inte använda det för, 
för att ställa diagnos. Och hur är det med behandling då? För eh, din forskning rör väl det också, läkemedelsbehandling? Men, eh, intressant är att behandlingen består ju, det är olika delar, men läkemedelsbehandling är en slags grundkomponent ändå. Och eh, det är ju antipsykotiska läkemedel som det de gör är att de blockerar dopaminreceptorer i hjärnan och sen så det går på andra system också. Men, men just den här blockaden av dopaminreceptorer verkar vara en, en viktig eh, del i, i eh, läkemedelsbehandlingen. Och det är egentligen samma grundprincip som har varit sedan sen liksom 50-talet och som har förfinats och dagens läkemedel har färre biverkningar. Eh, men det är ändå det som fortfarande är grunden. Det är ju verkligen så att tack vare de läkemedlen så är det möjligt för personer att, att förebygga skov av psykos, att göra det möjligt att delta i rehabiliteringsprogram eller gå tillbaka till arbete och så, så att det är en otroligt viktig del i behandlingen. Men samtidigt också olika psykosociala insatser som, som främst liksom syftar till att hjälpa personer att, att skapa en meningsfull tillvaro. Alltså som som ska motverka det här med att man drar sig tillbaka och stänger om världen ute. Finns det några framgångsfaktorer för att kunna liksom ändå leva ett meningsfullt liv med en schizofreni-diagnos? Eller några skyddsfaktorer kanske man snarare ska säga. Jag vet inte. Ja, om man har från början en hög funktionsnivå och haft en hög, kanske både yrkesmässig och social hög funktionsnivå. Att man har haft en hög intellektuell förmåga innan. Det verkar öka chansen att det ska gå bra. Samtidigt så vet vi också att de personerna som har haft den här höga funktionsnivån är också de som har störst risk för att begå självmord. Så det är en slags tvegat svärd. Fallet blir liksom större på något sätt. Ja, det är som man tänker att man har haft större förhoppningar med sitt liv och större ambitioner som då inte ser ut att kunna förverkligas. I början så tror jag jag provade det första halvåret tills diagnosen var satt så tror jag att jag provade fyra mediciner tror jag. Sen har jag justerat medicinerna lite under hela min sjukskrivning egentligen för att ibland så har symptomen kommit tillbaka och då har de justerat styrkan på medicinerna. Och ibland så har de också velat prova andra mediciner på grund av att jag har fått mycket biverkningar till exempel. Men totalt så har jag nog, jag kan säkert ha provat tiotal olika mediciner i alla fall. Så det är en del. Jag tror det tog ett år eller någonting innan jag började märka riktig skillnad att nu märker jag inte av det här överhuvudtaget på det sättet. Kimberly känner till schizofrenidiagnosen och har viss kunskap om den sedan tidigare. Till stor del för att hon är utbildad undersköterska. Jag visste ju att det var en kronisk sjukdom. Det var ju det första som jag reagerade på som gjorde att jag blev väldigt ledsen och framförallt ganska deprimerad faktiskt. För att det kändes nästan som att man fick en dödsdom liksom att... Få tanken att om jag kommer ha det här för resten av mitt liv antagligen. Så jag blev väldigt ledsen framför allt och det kändes väldigt tungt. Och jag hade väldigt svårt att bara tänka den tanken i början för att det var så jobbigt.
en koppling som är intressant här det är ju schizofreni, sjukdom och risken att utöva våld. Vad kan man säga om den kopplingen? Är det en ökad risk? Ja, det verkar vara det att det ser väldigt olika ut. Siffrorna varierar väldigt mycket men om man gör någon slags mellan tummen och pekfingret så verkar det vara en några gånger ökad risk. Alltså fem gånger kanske där någonstans. Risken är, blir klart större om man samtidigt har ett missbruk. Förmodligen även en riskökning utan också. Sen är det ju så pass få som har sjukdomen så att om man ser från ett samhällsperspektiv så är det ju väldigt få våldsförövare som, som har schizofreni. Men om man tittar på, på gruppen så är det en ökad risk. Men jag tänker att man pratar ju ofta om att personer som har psykosjukdomar eller schizofreni liksom, eh, har en ökad risk att utöva våld. Men jag tänker att hur ser det ut med risken att utsättas för våld eller andra typer av brott om man har den här typen av sjukdomar? Mm, den är också större. Mm. Sen, hur, hur, hur stor den riskökningen är vet jag inte. Men eh, jag vet att jag har sett studier när man har tittat på det här från båda hållen, precis som du säger. Mm, för jag tänker att det kan vara bra att liksom se det från det perspektivet också. Och många gånger fokuserar man på att det, det riskerar att hamna i att det här är en farlig grupp. Mm. Men, men inte att det är också en utsatt grupp mm. eh, i jämförelse med liksom normalpopulationen. Sen tycker jag man kan säga att, att risken är ju förstås mycket större om det är så att man inte får bra behandling. Alltså en omedicinerad, obehandlad psykos i en schizofreni jämfört med en behandlad, det kan vara helt avgörande för, för risken att begå våldsbrott. Mm. Någonting som vi inte riktigt pratades mycket om i början där kring symptomen och så, men det här med bristande sjukdomsinsikt är väl också ganska vanligt, nämligen att man har svårt att se att man är sjuk eller åtminstone en, en del av det. Eh, kan vara just att man är övertygad om att man inte behöver mediciner eller inte är sjuk. Precis, en, en, en viktig del i, i det här är, är ju att i och med att verklighetsuppfattningen är förvrängd så har du inte längre någon möjlighet att betrakta det utifrån. Samtidigt kan jag också dra mig till minnes personer man har träffat där de verkligen kan ge en, en väldigt trovärdig beskrivning av vad de är med om. Jag minns en person jag träffade på en akutmottagning som, som han var liksom hjälpsökande på ett sätt att han, han behövde han insåg att han behövde skydda sig men det var ju inte psykiatrisk vård utan han ville att få kontakt med polisen och, och avvärja det här hotet. Och var liksom i ett sånt skede av sin sjukdom att han kanske inte hade hunnit utveckla så mycket kognitiva problem eller negativa symptom. Alltså han var väldigt liksom, till synes välfungerande. Så det ibland kräver att man faktiskt inhämtar information från omgivningen, från jobbet, från föräldrarna eller liksom, familj och så för att verkligen kunna med säkerhet säga att ja, men det här var en vanförställning. Jag tänker på de här Symptomen då, att det också kan, när jag lyssnar på det så, så tänker jag spontant att det måste vara otroligt ensamt att uppleva det här och också känna att man är ensam om att liksom uppleva verkligheten på det sättet. Det är svårt och, och det som du säger, det är ju många som har väldigt stark ångest som, som har de här upplevelserna. Det är liksom förenat med en, ja, ett, ett starkt obehag mm. och, och en ensamhet som du säger. Men jag tror det kan vara viktigt att lyfta fram också att en liten andel av de personer som insjuknar på det här sättet så är det så att det går över. Mm. Alltså vi vet inte riktigt varför och vad som skiljer men man kan alltså ha den här typen av precis det här med vanföreställningar och hallucinationer och även kognitiva svårigheter 
Och sen så inom en månad, några veckor så är det helt borta och, och man återfår sin normala funktion. Och sen kan det hända igen då, oftast är det kopplat till väldigt tydliga så här, ytterligare stressorer. Så att eh, psykosen i sig behöver liksom inte betyda att man har en schizofrenisjukdom. Utan då behöver man ha det här mer liksom, förloppet över längre tid och så. Så målet för oss är väl att kunna se vad är det som gör att just de här personerna återhämtar sig och att det går bra för dem. Kan vi hitta de, de faktorerna eller kanske översätta det till någonting som vi skulle kunna använda i behandling. För det är ju väldigt tydligt så att även om, vi, om det är superviktigt att man får läkemedelsbehandling och den vården så det vi inte kan göra idag är att liksom förändra sjukdomsförloppet. Så att om någon kommer med skizofreni så ska man gärna vilja säga eller få den diagnosen att okej okay, men vi, vi ska göra, göra de här de här sakerna så, så kanske du kan bli frisk. Eller ja, nå, någonting som gör att man ändrar sjukdomsförloppet. Och det skulle jag säga mycket av forskningen idag handlar om. Att förstå vilka processer i hjärnan det är som, som orsakar det här. Jag menar där vi pratar om effekter på hjärnan och det vi ser. Vi vet, det gäller att försöka ta reda på vad är det som har hänt innan. Vad är det som, som leder till att man får det här. Och försöka bryta det. Så det är väl kan säga, en, en jätteviktig, ett jätteviktigt mål med mycket av forskningen inom, inom psykosjukdomar. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands, and they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style. Jag tänker på, i försnacket så var vi lite inne på det här med liksom, missuppfattningar och myter relaterat till olika typer av diagnoser. Och där spelar ju populärkultur och liksom olika skildringar i, i filmer och böcker eh, spelar en viss roll där. Eh, och du har ju läst en bok som du tycker är väldigt intressant just i hur schizofreni skildras. Ja precis, jag har läst en bok som på engelska heter den Hidden Valley Road. Den finns också översatt till svenska och då heter den Barnen på Hidden Valley Road. Och det är skriven av Robert Kolker som är, jag tror att han är journalist i botten faktiskt. Eh, och det här är en mer eh, populärvetenskap kan man väl kalla det då. Mm. Så det är inte fiktivt utan det här är en riktig familj som det handlar om. Och det är en familj i USA, familjen Galvin. Och det är på 50-talet. Det är eh, ett par som får sammanlagt 12 barn, 10 söner och två döttrar. Och sex av de här sönerna utvecklar och diagnostiseras med schizofreni. 
Och den här boken, den följer så att säga, familjen, berättar om den här familjen och de här stönernas insjuknande. Men den beskriver också de, de friska barnen och äh, skildrar väldigt fint liksom, hela miljön där. Och parallellt med att man får följa familjen och äh, de här äh, barnens utveckling och även föräldrarna av deras bakgrunder får man också följa. Så blandas det med en genomgång kan man säga av hur man har sett på schizofreni och psykosjukdomar och forskningen så att säga. Mm, så en lång... historisk liksom, tillbakablick kring... Ja, arv och miljö antar jag. Precis, ja. och det här olika förklaringsmodeller man har haft genom tiderna och hur man har sett på det och stora genombrott i forskningen och när man börjar titta på och intressera sig för genetiken och, och hela debatten kring genetik eller miljö och så. Mm. Så jag kan verkligen rekommendera det här. Det är en väldigt spännande bok och spännande skildring och, och lärorik på många sätt. Och något annat som jag tycker är spännande är att de här sex sönerna då som utvecklar schizofreni men ju inte heller helt lika varandra. Alltså deras mm. sjukdom ter sig också på ganska olika sätt. Vilket också jag tycker är en bra beskrivning av sjukdomen. För den kan te sig på olika sätt. Det är en som har väldigt mycket religiösa vanföreställningar. Det är någon som blir lite mer våldsam. Så att de liksom visar olika sidor av schizofrenisjukdomen. Och något som är spännande med, det här är ju, så att säga, börjar ju någonstans... Eh, på 50-60-talet och det är också då under den tiden när neuroleptika, alltså antipsykotiska läkemedel kommer in och det här är ju också någonting som man får följa i den här boken också. Och det ska vi ju också fortsätta prata om även i nästa program för det är ju så att även om läkemedelsbehandling är en av grundstenarna i behandling av schizofreni så är det ju tyvärr så att för alla patienter så, så räcker inte det hela vägen. En del patienter är också ganska, kan vara rätt negativt inställda till läkemedel och man, det finns en del biverkningar så som gör att en del Ja, vill inte ta, framförallt vill man inte ta för höga doser och så. Så att man behöver ju tänka bredare än bara läkemedelsbehandling, tänker jag, om man har patienter med schizofreni. Och en del av det är ju om man kan överväga om det finns någon psykologisk behandling som man skulle kunna lägga till som tillägg till läkemedelsbehandling. Och det ska du och jag titta på nästa vecka. Kimberly har under sin sjukdomstid varit inlagd inom psykiatrin en gång. Och berättar att hon vid tillfället mår väldigt dåligt. Att hon inte sovit på 48 timmar och upplever paranoida tankar. Det var min dåvarande kurator som ville lägga in mig för att så att jag delvis skulle få sova och kunna få någon form av sömnmedicin som kanske skulle hjälpa mig att få en normal sömnrutin om man säger så. Men också på grund av att jag mådde väldigt dåligt psykiskt och hade en hel del tankar om självmord till exempel. Efter fyra dagar mår Kimberly bättre och hon ber om att få bli utskriven. Min erfarenhet av vården är faktiskt ganska bra. Jag kan säga att jag har haft väldigt tur med att få en läkare som är väldigt bra. Han bryr sig om patienter, det märks väldigt mycket. Sen har jag också haft väldigt bra eh, terapeuter och sjukvårdskontakter som har hjälpt väldigt mycket. Jag tror den största missuppfattningen för schizofreni är att vi skulle vara farliga på något sätt. Det finns väldigt mycket bilder i media till exempel som skräckfilmer till exempel och sådana saker där personer med schizofreni avbildas som väldigt våldsamma och farliga för allmänheten. Jag har aldrig haft uppfattningen av att en person med schizofreni har varit farlig för andra. Det har oftast bara 
Det har oftast varit att de har varit farliga för sig själva när de har varit aktiva psykotiska, man säger så. På grund av att till exempel depression som kommer med sjukdomen att självmord tyvärr inte är jätteovanligt med schizofreni till exempel. Men jag har inte sett mycket bevis för att personer med schizofreni skulle vara farliga mot allmänheten. I nästa avsnitt hör vi bland annat det här. Rösterna de låter precis som ett vanligt ljud kan man säga. Alltså det kommer utifrån. Det, det är liksom inte rösten som du tänker med om man säger så. Att höra röster kan vara ett helvete men det behöver inte vara det. Och jag kan lära mig att hantera de här rösterna så att det inte behöver vara ett helvete. Det låter, alltså det låter nästan som när man pratar med någon annan. Det är så pass verkligt. Eh, ibland så kan de vara lite dåvare eller lite svårare att höra. Tack för att du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Särskilt tack till Simon Servenka och Kimberly Hallberg. Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida. Prenumerera gärna på programmet i den app där du lyssnar- så missar du inte när nästa avsnitt släpps. Cash some light and you